1: Los entrevistados no tienen por qué ser
2: solemnes. Mm -hmm. Los
1: colaboradores no tienen por qué ser incendiarios.
2: Escándala de veras que señora escándalo. escándalo.
3: Muchísimo gusto cuando son las 10 de la mañana con un minuto casi dos en la del Centro de México. Esto es por cual vota, yo soy José Luis Guzmán, está usted escuchando a los Caifanes, porque hoy es miércoles de ceniza. Oye,
4: y siempre hay una rola para lo que quieran, ¿eh? Para lo que quieran. Díganme un tema, yo soy Fernanda Tapia y con, me imaginé esto de... Tengo dos pensamientos antes de arrancar A ver. El único programa donde usted escoge las notas Me los imaginé, me las imaginé Como en el departamento de frutas y verduras ¿Cuál? Eligiendo Ay, que el jitomatito más bonito La nota más acá Oye, y otra es ¿Por qué al verbo de ir Aunque les pongan cenizas Es tomar ceniza la Nadie de... se la toma No, al menos aquí Hay pueblos donde sí Se quema el hueso de un muerto Eso en Día de Muertos Y ya todos beben de ahí Pero Yo no he visto que te la den con Tonalla, no, no,
2: con Es con, raro con
4: ¿Por qué le llaman tomar ceniza?
3: Porque vas a tomarla no, no, a que, no a beberla
4: No, a que te la impongan, ¿no? Más bien
3: Que te impongan pero Entonces, ¿cómo se...? ¿Vas a que te la impongan? Híjole,
4: no sé Hay que ir hay que ir, pero pues quién sabe. Oiga, adelante, los teléfonos y Fíjense, todo. Bien
3: rápido, ya. 55, 82, 39, 26, 7. De hecho, ya hay mensajes. Uno uh, bien rápido, mira. Uh, Hola, soy Tony Talancón desde Cotitán, Luizcala y José Luis Fer, cuídense mucho. Saludos a la Chayra Mayor, doña Fer.
4: Eh. Gracias. Ya
3: de nada. <risa> y también tenemos un Twitter, arroba Heraldo de México. Un Twitter de este programa que es arroba por vota. Y también
4: hay Instagram y Facebook de arroba el Heraldo de México,
3: señoras y señores. Y tú vas a que te pongan ceniza. Bueno, que te la pongan, ¿qué tal. Lo oh, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué bueno, pasó? Bueno, a qué te bueno, pon, No, ya, que, te es que es, difo,
4: es difícil.
3: Bueno, y ahora a... es
4: hasta conseguito, ya ni siquiera es de no, anedado. No, no, ¿Sería que antes tú la tomabas con la mano? Estaría como para hablarle para, a alguien que nos contara. Eh.
3: Si os... Bueno, podría sí, ser. Déjelo eh. así. Podría Déjelo ser. así. Ya con sellito todo mundo. Oiga, y todo y, pero
4: tenemos muchos temas. Tenemos la información, el tema por el que usted votó. Bueno, de todo. Vamos a arrancar,
3: así, ¿no? Vamos a arrancar de una vez con las cinco del día.
2: Estas son las cinco
1: del día.
3: ¿Por
1: cuál vota? ¡Arránquese, papá.
3: Fíjate que el presidente ucraniano Volodymyr. Volodymyr Zelensky.
4: Qué bueno que no es mexicano. Se lo estarían albureando todo el día, este pobre. Imagínate la escuela. ¡Volodymyr! Ah.
3: Solicitó formalmente <risa> la incorporación de su país a la Unión Europea en plena invasión rusa. Mm. La respuesta del Parlamento Europeo fue ponerse de pie para aplaudirle, iniciando de inmediatamente el proceso. Pero
4: eso tiene consecuencias heavy
3: Pero pesadas. Si
4: pasa la OTAN, entonces iban a tener que meter armas. Y ya dijo Joe Biden que no, que no iba por ahí.
3: Bueno. Y, y también ya dijo Putin que si se les ocurre meter una resortera.
4: Exacto.
3: Él sí se las aplica.
4: La noche de este martes, el presidente estadounidense Joe Biden ofreció un discurso en donde reafirmó su apoyo a Ucrania. <risa> Y anunció que se unirá con las fuerzas aliadas europeas, que van a cerrar todo el espacio aéreo, de hecho eso ya sucedió, ya este, de los Estados Unidos a todos los vuelos rusos, además eso es por sentido común y seguridad, Joe Biden asegura que la economía rusa se tambalea ante estos bloqueos y que Rusia está más bloqueado que nunca.
3: Mientras tanto, en el Kremlin, Vladimir Putin está risa y risa pues... y risa. Ja, 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 ja. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el discurso del capitolio de su homólogo estadounidense Joe Biden, especialmente en lo relacionado al tema migratorio y al control de armas, que es un tema bien interesante.
4: Bien, quisquilloso, acaba ahorita, ahorita, ahorita de anunciar que habrá cumbre en Tapachula con eh, Ken Salazar. Y que va, van a hablar del tema migratorio. Ahí en el mero ojo del huracán.
3: Con el embajador de los
2: Estados Unidos. Exacto,
4: en exacto, está canijo. Vamos a ver de lo que dijo del discurso de Biden.
2: El presidente Biden ayer habló de ese tema, volvió a ser el compromiso de la regularización de migrantes y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa postura. Inclusive, ojalá y se promueva pronto para que se cuente con el apoyo de los legisladores del Partido Demócrata y el Partido Republicano y nosotros poder saber como mexicanos quiénes... Ayuda, apoya a nuestros paisanos Y quienes son antimexicanos mexicanos Quienes este, están a favor de la xenofobia, del racismo, de la discriminación Pero además
4: es simpático porque él dice Qué raro, qué raro, nos llamó la atención Que relacionara a lo migratorio, lo humanitario claro, Y también a lo económico y explicó que esa postura, pues, es parte del planteamiento mexicano, en el sentido de ordenar el flujo migratorio y de tener la mano de obra adecuada, pues, para crecer
3: económicamente.
4: Claro. O sea, es un ganar-ganar, como dicen ahora. Un win-win. Exacto.
3: Y de vuelta a la guerra en nuestro país, digo, a ah, lo que está pasando acá. ¡Qué latadas! Oh, bueno, pues en San Luis Potosí, dos sicarios accedieron a sus armas al menos seis ocasiones contra dos personas que estaban en el interior de un automóvil con placas de Coahuila, estacionada fuera del Motel Michigan. ¡Oh, no, qué la! Bueno, es muy bonito ese, ¿eh? donde se acuerdo, Donde, de acuerdo a fuertes oficiales, estaban hospedados. Horas más tarde, en la ribera del Río Tamazunchale, en la Huasteca Sur, Potosina... fue ejecutada una pareja en una casa abandonada. Ambos presentaban el tío de gracia. Qué horrible.
4: Bueno. Oiga, de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
3: ¿Y por qué le es como rusa?
4: No sé, ya <risa> se, se me quedó. Ya se quedó que le Consideró, así? No, consideró que convence más una manifestación pacífica. Que una con actos violentos Yo nada más quiero aclarar Y ya hablaremos de eso la semana entrante es el, el bloque negro No es una organización No te dan credencial ¿Aló? o al... No, no, no Es una forma de manifestarse y no comenzó con mujeres Esto es histórico Y es una forma de Manifestarse accionando Y ya sabes, no todo lo que se te ocurra Pero por ello entonces Hay personas de cualquier filiación De cualquier edad de, ahora sí que de cualquier creencia religiosa ¿No? y feminista, entonces no hay página de Bienvenido al bloque negro, no, no. este es el equipo básico para accionar, no, no hay uh -huh. Pero bueno, este en conferencia ¿De prensa? de prensa la mandataria capitalina señaló Pues que se va a respetar a las participantes en las mo movilizaciones Ojo que también hablaremos porque sí hay consecuencias, adelante y creemos en las manifestaciones pacíficas. Nosotros creemos que inclusive es mejor una manifestación pacífica, convence más que una manifestación que llega a actos violentos. Siempre lo vamos a defender. Es nuestra convicción y así lo vamos a hacer.
3: Y a fin de atender la violencia en razón de género, el gobierno del Estado de Jalisco destinará un presupuesto de 260 millones de pesos y se establecerá una estrategia basada en cinco ejes que abarque desde la educación en escuelas, atención de procedimiento en muertes de mujeres con protocolos de feminicidio, pero también de eficiencia previa en la atención de violencia en hogares por parte de las corporaciones municipales y estatales.
4: Son chido, ojalá, ojalá. Paola
3: Lazo Corbera, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, explicó que también se fortalecerán los refugios y albergues para atender a aquellas mujeres con violencias
5: extremas incrementar y a intensificar esta violencia. Los efectos en la salud mental y en las dinámicas económicas de las personas y de las familias han generado también mayor precarización, mayor vulnerabilidad y mayor violencia. Por supuesto, esto lo vimos también en los reportes del 911, cómo incrementaron las denuncias de las mujeres que vivían con sus agresores y que estuvieron que tuvieron que estar confinadas durante la pandemia 24/7 con ellos. Y por otro lado, eh, otro factor muy interesante y muy potente, desafortunado, tiene que ver con la respuesta violenta ante la masificación del movimiento feminista como mecanismo de resistencia soci sociocultural de la estructura machista patriarcal.
3: Ah, qué barbaridad todo Mira, eso. Mira, suena
5: muy bien, pero
3: ojalá que
4: funcione. Porque a cuántas autoridades no les dan ni les dan ni les dan ah, el mendigo curso de género ah, sí, claro. y sirve para nada. Para nada, para dos cosas. No se introyecta como se dice, ¿verdad? Sí. Hoy Entonces, te desconozco, Fernanda, vienes pues es que... muy tranquila. Nah,
3: no, no, espérate
4: que se va a poner chido. Antonio Harvard, el de Jarbartolo, Naucalpan, pone alborolas y dice, ya listos para el apoyo. <risa> y pone luego a mi de algodón y dice, ya se activó el Sputnik. Oye. Yo sí oigo voces, ¿eh? Y a mí sí me pusieron el Sputnik muy ¿En, en el origen. Igual, este, ya estoy ahorita de eso, hora de presentarse en estás, la Embajada
3: Rosa. Con razón estás leyendo así. Como Oigan, rosa.
4: dice: Soy José Luis Alor Rosales de Coatzacoalco, Veracruz, Exemporio petroquímico de Latinoamérica. Señora Chaira Mayor. <risa> Revise su gramática Tomar no es beber Ah, ya decía yo Es como cuando dicen, te invito a chupar No es lo mismo no es lo que mismo. te invito a tomar, tomar. <coughs> Gracias, José Luis, gracias Ricardo CF Hola, ambos dos, Fer y Miyagi Me hacen el día, ojalá se las prolonguen
3: <risa> caray.
4: Ah, a la programación, ah, sí, caray. a dos horas si es que aguantan, ¿no? A mí lo que me preocupa es que nos aguanten a nosotros. Y Marta Rivera que ya pide que me quiten, por favor, y que pongan una de Tepito. Ah, esta quiere la de Radio Tepito, como decía tu cuate Loré.
3: ¿Eh? ¿Eh? Loré? Señora. Ahí vas
4: señora, usted escuche el programa Pese a mí. Así hay quien escucha el programa ¿Pese, pese a mí. Y hay otros que escuchen el Heraldo Pese a nosotros no, dos.
2: Así que.
3: Aguanta
4: Vamos con nuestra super
3: especialista votaron, votaron el tema en redes sociales precisamente para platicar Sobre los dos años del primer caso de eh, alguien contagiado con COVID-19 Y tenemos en línea telefónica, agradecemos muchísimo que nos tome la llamada A la doctora Laurian Jiménez Fidi Quien es doctora en ciencias médicas por Harvard Y profesora e investigadora de microbiología Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, con mucho
3: gusto. Gracias, doctora, a... bienvenida. A dos años Gracias. del manejo de la pandemia en México. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? ¿Cómo le evaluaría usted desde el punto de vista estrictamente científico y sus repercusiones, obviamente, en lo social?
6: Bueno, yo creo que si hacemos un balance en este punto, eh, necesitamos hablar primeramente del número de defunciones, ¿no? Es decir, eh, se pueden eh, evaluar y se pueden discutir muchas variables diferentes de, para evaluar cómo es que la pandemia ha ido progresando. Pero la, la variable que en realidad termina siendo el, el, el punto básico, es decir, eh, el, el, lo esencial para poder decir si la estrategia funcionó, no funcionó, qué tan bien o qué tan mal funcionó, es saber cuánta gente murió por la estrategia que en ese sitio se implementó para controlar la pandemia. En el caso de nosotros, tenemos y podemos hablar de otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, la orfandad, cuántos niños han quedado huérfanos, ¿no? Cuántos eh, profesionales de la salud han muerto, o sea, podemos ver muchos muchas variables pero vamos a hablar de defunciones totales en nuestro país actualmente México está posicionado en la quinta, en el quinto lugar en términos de muertes totales causadas por COVID-19 ¿no? esto pues es eh, una posición pues muy triste eh, no habla de que nos ha ido bien vamos a decir no eh, esto es desde luego hablando de las cifras oficiales en cifras oficiales, al día de ayer, en nuestro país, se sumaban más de 300.000 muertes, para ser exactos, eh, 318.531 muertes por COVID-19 en las cifras oficiales. Sabemos que las cifras oficiales están subestimadas por las razones que quieran. Uh -huh. eh, por ¿Cuánto, diferentes ¿cuánto se
4: dice que es la cifra negra, doctora? ¿Como de qué porcentaje? No, bueno, no es
6: necesario especular porque mm. está el reporte de exceso de mortalidad. Mm. Es un reporte que eh. también emite el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Salud Pública con datos que vienen del INEGI, de RENAPO y de, la base, y de las bases de datos de los registros civiles que consideran eh, el exceso de mortalidad con base en las actas de defunción. Señor. Y en eso, es decir, que no es necesario especular o, o exponer, eh, sino se sabe. Y las cifras son 667.240 a la semana epidemiológica 52 del año pasado, es decir, hasta eh, el, el, la primera la última semana de diciembre, vamos a decir.
4: Oiga, pero también habrá que aclarar, yo sé que nuestro público está requete bien informado porque pues, escuchan el Heraldo Radio, pero bueno, muchas también fueron enfermedades que no se atendieron por estar atendiendo COVID. O sea, ahí va Revueltín. Oiga, doctora, es correcto, es ¿no correcto. es tan bien penosa la cifra de muertos, por ejemplo, de Estados Unidos? Yo sé que mal de muchos no es consuelo de pensarse, ¿verdad?
5: Sí, claro. este
4: no 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 sirve mucho. O sea, ¿a dónde sí. quiero llegar? ¿A dónde? ¿A, ¿Existía un manual internacional de lo que se debía y no se debía de hacer? ¿No lo seguimos? ¿Qué país sí lo siguió y le salió re bien? Digo, pensamos en sí. Nueva Zelanda, pero platíquenos esto. ¿Había una serie de medidas que se tenían que hacer y no se hicieron o la verdad todos estaban experimentando?
6: No, 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 no. Nadie estaba experimentando. Es decir, el control epidemiológico de las epidemias, o en este caso pandemias, ¿verdad?, que se dan por enfermedades infecciosas que se transmiten entre seres humanos... Esto, pues, son, son eh, medidas básicas que están asentadas desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces, no es que nadie estuviera experimentando nada. Sí. Se sabía que se tenía que hacer y hay
4: países que lo hicieron y otros no. ¿Cómo como, como qué se tendría que haber hecho, doctor O sea, de, sí. pensando en un país como el nuestro, que México es muchos méxicos, que hay zonas donde ni centro de salud hay... Donde pensamos que todo el mundo habla español y la verdad es que no es así, ¿qué se tendría que haber hecho según este paso a paso que ya existe?
6: Bueno, lo que se tendría que haber hecho... Aquí eh, han quedado varias ya hay varias preguntas que me hiciste que quedaron en el tintero, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué países sí lo hicieron bien? Y hay muchos países que sí lo hicieron bien. Y puedo empezar con una lista, ¿no? Por ejemplo, eh, Japón, Taiwán, Singapur, Hong Kong, eh, Vietnam, Nueva Zelanda, Australia... Es decir, la lista es larga. Corea del Sur, etcétera Hay muchos países que sí lo hicieron bien. Y que juntos, si los juntamos a todos a todos. Esto, eh, o, o sea, con cifras exactas, si me lo permiten, ahorita lo saco porque acabo, sí, claro. eh, hace poquitito, de hecho, tuite, eh, eh, hice un tweet al respecto, ¿no? Pero, es decir, si juntamos a todos esos países, México, eh, a, a la cantidad de muertes que han sumado eh, todos esos países es menor a las muertes que tiene México. Es decir, vamos a agarrar Vietnam, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Australia,
4: Singapur, Taiwán, Hong Kong y Nueva Zelanda. Bueno, Japón creo que tiene nuestra población en un sí, cachitito, correcto. ¿no? En un cachitito de, de isla, pero bueno. bueno. Sí, a ver, todos esos países juntos suman 101.802
6: funciones en cifras oficiales. Mientras que nosotros... ¿Sí? Si los juntamos a todos, es una población de 414 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes y tenemos 318 mil, arriba de 318 mil de funciones en cifras oficiales. Uh -huh. O sea que sí, sí, es una diferencia gigantesca. Y el, el, el indicador es cuánta gente se murió. ¿No? Claro. El,
4: entonces... ¿Y qué, qué hicieron ellos que no se hizo sí. aquí, doctora, y que vendría siendo el inventado manual que yo le preguntaba si existía? ¿Cuál debió de ser el paso a paso? Sí, el paso a paso era, eh, eh, es decir, lo principal
6: era establecer una estrategia de contención de la propagación del virus. Eso en nuestro país nunca ocurrió. La contención epidemiológica de un patógeno que se transmite entre seres humanos mm. está perfectamente bien establecido cómo se hace. Lo principal, se diagnostica la mayor parte de casos que se pueden. ¿Qué significa esto? Hacer pruebas diagnósticas suficientes para uh -huh. detectar a una cantidad eh, que sea representativa por lo menos,
4: ¿no? De los infectados reales en una comunidad. O sea, aquí tuvimos menos pruebas de las que se debieron de hacer, aunque una. también recordemos que como que no existía ni la prueba, ¿no? Hasta que la, la autorizaron y luego salió la buena y bueno. No, o sea, no, un... no, no, A no, ver, no, 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 para nada. Es decir, desde que el virus
6: estaba eh, circulando solamente en China ya existía una técnica de PCR para la identificación de este microorganismo. El, el creador
4: dijo que ni él
6: mismo confiaba del todo, pero bueno... No, esa es una retórica que tiene la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que es absolutamente falsa. A ver, el, la, la, la prueba de detección del virus por medio de PCR que además ha ido evolucionando y ahora es una prueba muy distinta a la que se hacía originalmente, sí. era un protocolo que se llamaba el protocolo de Berlín, en donde se tenían que hacer dos reacciones eh, se, eh, sucesivas de PCR para tener un diagnóstico. Ahora esto ya se hace de forma muy sencilla, automatizada, con kits y otro tipo de cosas que hacen muy, muy fácil la detección. Y le, la prueba de PCR tiene un 100% de sensibilidad, de especificidad, es decir, un 100% especificidad y la sensibilidad de una prueba PCR ronda más o menos en el 99%. Oiga, doctora,
4: ¿qué más faltó hacer? Porque se nos acababa el tiempo. O sea, ¿qué, ¿qué más no se hizo? ¿O se hizo no mal? No se
6: hicieron pruebas.
4: Okay. No se hicieron suficientes pruebas. ¿Qué más? Nunca se estableció un protocolo
6: para el rastreo de contactos. Esto hizo imposible detectar a los casos asintomáticos que eran quienes empujaban el motor de los contagios en las comunidades. Entonces... Eh, la, la secuencia era pruebas, rastreo de contactos y el aislamiento selectivo de los casos positivos esta secuencia del 1, 2, 3 es lo básico, son los pilares básicos fundamentales de la contención epidemiológica de
4: las, infec las enfermedades o sea, infecciosas, no debería de haberse eh, enclaustrado a toda una ciudad o bueno, no, no. A, bueno en China, ya ve, digamos, toda una alcaldía en todo caso o, como, o solamente de los casos positivos Sí, no,
6: no, a ver, aquí hay una confusión.
4: Los confinamientos no son una solución. Los
6: confinamientos son el reflejo de que fracasó lo que se estaba haciendo. Es decir, los confinamientos solamente sirven para detener la catástrofe que ya se tiene encima. Pero los confinamientos son carísimos en muchos sentidos, económico, social, en educación, en todo lo demás. Aquí la meta es hacer como han hecho estos países exitosos que ya mencioné, en donde solo en contadas excepciones se han ido a confinamientos y nunca han sido confinamientos masivos. ...han
4: sido confinamientos puntuales. Oiga, entonces también la regaron Italia, España, Inglaterra... Correcto. Eh, o sea, no se debió ¿Sí? de hacer esta locura de encerrarnos. No, bueno, es que no hay remedio, no hay otro remedio... ...si no
6: se establecen las medidas necesarias para detener la transmisión del virus. Cuando, como estas comunidades, igual que nosotros, hemos dejado que el virus se propague así sin control... Entonces, pues llega un momento en que hay tantos infectados que los hospitales pues no empiezan a saturar y no queda remedio. Entonces, sí, hay que encerrar a todo mundo, ¿no? Entonces, sí, claro, si la pregunta es, ¿lo hicieron también mal en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en España, en Italia, en Alemania? En... Si esa es la pregunta, la respuesta es sí, sí, también lo hicieron mal. Ahora,
4: unos lo hicieron peor que otros. <risa> ¿No? Sí, claro. Ay doctora. doctora, oiga no le encuentro en Twitter. Do Díganos su doctor Bien rápido,
3: doctora Laurian Jiménez Vive, doctora en ciencias médicas por Harvard. En una frase, cómo describiría usted el manejo de la pandemia en México? Ah, tú
4: lo que quieres es amarrar navajas. Okay. No, en una frase
6: la, el manejo de la pandemia en México ha sido desastroso. Esa es esa es la la descripción. Ha sido desastroso y en algunos momentos incluso criminal porque se ha dejado intencionalmente infectar a la población y esto ha cobrado vidas, ha cobrado más de 670 mil vidas. Entonces, pues sí, el, el eh, finalmente, pues desastroso, y sigue siendo desastroso, con las campañas de vacunación que no avanzan, que no se incluyen a los menores de edad,
4: que no se asportan. Pero en la campaña sí vamos mejorcito, ¿no? Fue el primer país de Latinoamérica donde te, te, no tuvimos la vacuna. Uy, bueno, ya es, la mayoría tenemos uh -huh. dos dosis y hasta tres. Digo. Ya lo de los niños es también cuestionable, pero pero no vamos tan tan mal con lo de la vacuna, ¿no creen No,
6: yo creo... Eh, eso, eso, a ver, eh, eso es tu percepción, no es la realidad. Es decir, ahora te cuento cuál es la realidad, no, no la percepción. Porque en México solamente el 61% de la ¿Doctora? población tiene esquemas dobles de vacunación. Se nos, sí. va, que, nos va a cortar la... Eh.
1: No le cambie. Esto es... Así nací así me moriré El director escucha esto Ay, si tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay, si tú, ¿cómo crees? Si me gusta corto real Ay, Y en cada celebración del Día de la Madre o Día de la Mujer te ponen esto Ay,
2: mamá ¿Qué voy a hacer con ella?
1: Yo quiero aclarar que yo no corté a la
4: doctora, ¿eh? no, Fueron mira, fue, los que se dicen sus aliados, jefa, bueno,
3: ¿eh? Yo no fui. yo de Fernanda, no ¿está No, es cierto. Sácaste, no, fíjate, abrañar. doctora, y también la, merece la aclaración sí, eh, sí, el, 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 el público, auditorio. El es que cae automáticamente el corte. Sí. por yo,
4: Porque estamos al, al, en sí, sí. toda la república y más allá.
6: Entonces. Yo, yo
4: también, los... Yo también quiero hacer
6: esa aclaración. Sí. Nadie
4: me cortó, ¿eh? No, Nadie favor, me cortó. No es no que entran los... Entran los cortes... de eh, este, a mí automático. ya me confunden hasta con Fernández Noroña, imagínese.
3: No, no, eso no,
6: está no grave, eso está grave.
3: Paso. Doctora, la conclusión sí. que nos quería presentar.
6: La conclusión, primero, dejamos colgando lo de la vacunación. México sí. no va bien con la vacunación. Somos el país hoy que menos cobertura de vacunación tiene en todo el continente americano. Entonces, la gente se queda con una percepción de que porque fuimos los primeros, sí, pero pues no, no, no llegamos Oiga, mejor ¿no a que los ¿y no era solo demás?
4: necesario el ciento.
6: No, claro que no. Estamos ante la variante Omicron. Ahorita ah. es necesario tener a cerca del 90% de la población vacunada. Hay poblaciones que ya están alcanzando esa, ese nivel de cobertura. Pero aquí nunca llegaremos a él, al menos que se empiecen a vacunar de forma consistente a los menores de edad. Entonces, hoy tenemos el 61% y eso no ha sido suficiente para mitigar la cantidad de vidas que se están perdiendo. Entonces, en conclusión, la pandemia en México ha sido mal manejada. Esto no era inevitable. Es decir, esa retórica de que era inevitable y en todas partes ha sido igual es falsa. Es decir, no en todas partes ha sido igual. Han, hay países en donde se cuentan en las centenas, centenas ¿eh? las muertes que se han acumulado durante los últimos dos años. Nosotros las contamos en las centenas de miles. Y la última estimación, porque si, si escucharon bien, cuando di la cifra de exceso de mortalidad, dije, esto es hasta la última semana de diciembre del año pasado, pero ahorita ya estamos en el mes de marzo la proyección de cuánta gente en realidad ha muerto hasta ahorita, y eh, Fernanda hizo una distinción que es importante, que quiero puntualizar. La, la estimación del día de ayer es que en México han muerto, en total, 709.579 personas a consecuencia de la pandemia. Ahora sí, eh, Fernanda hace una diferenciación, y esto es muy importante hacerla, que es, de esas 709 mil, 490 mil han sido defunciones a consecuencia de la enfermedad COVID-19. Y el resto, que son 218 mil 730, son muertes sí por la pandemia, mas no necesariamente por covid es decir, gente que no ha recibido tratamientos, que no ha podido ser hospitalizada eh, durante una emergencia, que se ha tenido que posponer una quimioterapia, una diálisis, una cirugía de corazón, qué sé yo porque los hospitales estaban ocupados atendiendo pacientes con COVID, y esta gente pues murió, ¿no? Entonces hay gente que sí murió por la pandemia y a consecuencia de la estrategia de la pandemia que se sentó en nuestro país, más no necesariamente por COVID. Ahora, todos son víctimas de lo que aquí ha sucedido, y esas víctimas hoy ascienden a 709.579. mil Entonces cuando preguntan ¿cómo ha sido el manejo de la pandemia y cuál es la conclusión después de dos años? Y ojo, porque la pandemia aún no termina, así ¿sí? es, no ha terminado. No, pues no. Pero si hacemos un corte a los dos años, con esa cantidad de muertos, pues lo único que podemos decir es que lamentablemente hemos tenido un manejo negligente, irresponsable y desastroso de, de esta crisis sanitaria.
3: Doctora Laurian Jiménez Figui, doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
6: Gracias.
3: No, gracias de veras, ¿eh? Y bueno, Continuamos. Hasta.
4: ¿A quién por cuál vota, señores, señores?
3: Y fíjate, fíjense que hoy, hoy cumpliría 80 años uno de los grandes músicos de todos los tiempos, Ay. que se llama Lou Reed. Él era tal, parte de, de Velvet Underground y era un genio el tipo Era un genio y hasta ha producido grupos mexicanos Hasta produjo, exactamente Es
4: tan, una persona tan sencilla, pero así, intensa en la, cre en la creatividad
3: y yo con esta canción que se llama Satellite of Love mm. me quiero acordar de hace muchos años en, en Radioactivo recordarás a Jordi Soler uh -huh. ponía todas las noches esta canción sí
4: era, era su sello
3: era su sello porque decía que la iba a poner diario hasta que se firmara la paz en Chiapas pues yo creo que ya la seguiría poniendo diario porque
4: hasta que se acabe lo de Ucrania y de así. ahí nos seguimos con todos los demás que están en re, en redes en, en guerra porque no es el único país ahorita eh
3: así uh. que para recordar a Lou Reed Vamos a escuchar un clásico del gran álbum Transformer, producido por David Bowie. Al final de la rola se escucha la voz de David Bowie cantando okay. los coros. Esto es Satellite of Love y este es Satellite
2: of the Things Like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love,
4: satellite of. Love.
2: Satellite of... Satellite's gone way up to Mars. And cars I watched it for a little while I love to watch things on TV
3: el álbum una gran... Eran y
4: sí. bueno, y la señora Lori Anderson. Y Lori
3: o sea... Anderson. Y fíjate, yo conocí al que tomó la foto de la portada que se llama Mick Rock, uh -huh. un gran fotógrafo, que también tomó las fotos de los primeros álbumes de Queen. Oh, por ejemplo, qué chido. él fue la idea de que los de Queen salieran en, 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 en el recorte de las cuatro... Esa, ese
4: diamante, que las cuatro... Se caras Oye, pero una vez se fueron Lou Reed y Laurie Anderson, a porque eran budistas, sí. a un retiro del silencio, y ella contaba en un concierto, qué divertido, porque ahí van, se supone, en un río en medio de un cañón, donde todo parecía ser hermoso en el silencio, y a medio camino se treparon otros... Ya casi de ya se las sábanas Y eran todo lo contrario, eran derviches Entonces todo el día tocaban Tocan... instrumentos y bailaban Pucca. Y estos en su retiro del silencio Lou Reed y Lori Anderson No, pues bueno, ¿cómo les digo? Ni con tapón de orejas
3: no, un... tienen grandes, grandes anécdotas, Lou Reed Algún día les contaremos otras Pero vámonos directamente hasta la redacción De el Aldo Radio con la jefa de información Ya sabe usted quién es Y Mina Y Mina Velázquez ¿Cómo estás, Y Mina?
0: Hola, Miyagi, buen día, ¿cómo están ustedes? Nomás saludas este inútil, Imina, no, no, no. y la sororidad, no, no. sororidad entre hermanas,
4: que ¿qué es señora, por favor? No, siempre te saludo a ti primero, pero hoy
2: le
0: di la palabra a Miyagi, y
3: esperaba que me respondiera para después pasar por... Ah. La.
4: ¡Ajá! Ajá. <ríe> okay, a mí que me ¿verdad? lamba la vaca, bueno, ya estás.
3: <ríe> y mira ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo más <ríe> lo más reciente en la información? Ya bueno, me voy. ¡Ja, <rí>
0: A ver, te cuento. Hubo más de 2.000 civiles muertos en Ucrania y más de 874.000 personas refugiadas tras siete días de incursión rusa. El Servicio Estatal de Emergencia informó que este número de fallecidos no considera a los militares caídos y la ONU señaló que los desplazados han evacuado principalmente a Polonia, a donde han llegado 300.000 ucranianos. Mientras tanto, el Kremlin ya aceptó pues, que las represalias económicas emprendidas por Occidente contra Rusia pues, comienzan a ser mella y las finanzas rusas comienzan a sufrir ya una gran presión. Fue un golpe importante, fue como señaló el vocero del Kremlin. Mientras tanto, pues Rusia recibe la ofensiva contra las grandes ciudades de Ucrania, y el ejército de Vladimir Putin pues ya sería Kiev y Kharkov, y esta última ciudad es clave para el control de la frontera noreste en Ucrania, y pues la mayoría de la población habla ruso y lanzaron paracaídas y atacaron ya un hospital militar. La, la embajadora de México en Ucrania ya pidió a los connacionales que se encuentran en la zona de conflicto que se resguarden y mantengan la calma. Eh, tras encabezar a un grupo de connacionales que lograron desplazarse hacia, hacia Rumania para ser repateados, Olga García Guillén advirtió que la situación empeorará en las próximas horas. Eh, y... Y en información nacional, bueno, pues hay que estar pendientes. esta tarde la este, en conferencia de prensa se va a dar a conocer al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esto es importante porque, bueno, es el interlocutor de este sector con el con el presidente López Obrador. Y también hay reunión de la OPEP También este tema hay que tenerlo en el radar por el precio del petróleo, que ya ha alcanzado 113 dólares por barril. Entonces van a fijar una posición en medio de toda esta disputa por Ucrania. Y es lo más relevante que tenemos de información hasta
4: el momento. Perfecto, pero Muchísimas ya nos dejaste más nerviosos de lo que estábamos, carnalá. Híjole, puras malas noticias. Ay, bueno, pues, ¿qué te digo? Un abrazo solidario a todos <risa> los que están viviendo violencia. Un abrazo, y Mina, cuídate mucho. Un abrazo,
0: Fer.
3: Buen día, bye. Buen día, Imina, fíjense que... De veras, que...
4: abrazos, no balazos.
3: No, la canción. Eh, no, eh,
4: no. Abrazos, no balazos, aunque te duela.
3: Pero mira, vamos a su bonita y gustada sección... ...una que nos piden, que nos han copiado mucho ya... ...que sí. se llama... ¡Ya hijo, siéntese, señora!
2: ¡Hijo! ¡Ya siéntese, señora, por favor!
4: Y para que no digan que es tendenciosa... ...esta sección reparte parejo y hasta para llevar... ...gracias al eunuco de la política... <risa> Al, 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 al reggaetonero al de Bad, la production.
3: Al Bad Bunny.
4: Hijo de mi vida. La, el buen Memo. La alcaldesa
3: de la alcaldía, valga la redundancia Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acudió este martes a la Cámara de Diputados para denunciar persecución política en su contra por parte del gobierno capitalino, dice ella. Pero al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre el reparto de las pelotas con billetes de a 500, decidió pues simplemente darle la vuelta y decidí y se fue dijo adiós ahí se ven esto fue lo que dijo
0: a pesar yo no vi ningún balón entonces desde ahí ya estamos mal y no mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo y estar diario cerca con la gente
4: bueno no nos desviemos, ¡Ah! estamos, estamos hablando Esta da las bolas a ver, a ver, a ver, con dinero, a ver, a ver. sin no, 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 ninguna no. ganas de fregar Y ya dice que no eran balones, bueno, eran bolas
3: Eran pelotas
4: Ay Dios, ay Dios Y
3: recordemos que el día de ayer el presidente López Obrador Durante su conferencia a La Gañera Dijo que el cártel Jalisco Nueva Generación <risa> Es una gran puntada Debería cambiarse el nombre Porque pues afecta sí. a la imagen del Estado
4: <risa> Oye, pero además es chistoso, perdónenme yo cuando lo oí por primera vez, sí o no, te dije Suena a grupo de hermanos y hermanas cristianos Luego, sonaba también a grupo de esos que tienen a su coach ¿No? Cartel nueva generación Únete a los optimistas Así me sonaba
3: Pero, pues, no no, no lo es, ¿eh? Bueno, Esto bueno. fue lo que dijo,
2: cabecita de pañal
4: ¡Oh, cállate! No, Respeto a mi jaguar de macuspana
2: ¿Cómo se llama...? esta organización de Jalisco Jalisco,
1: Quarta,
2: Jalisco Nueva Generación qué el Jalisco Nueva Generación pues entonces todos ellos que por cierto este deberían de quitarle el nombre porque eh, afectan eh, a Jalisco mm,
4: ¿También viene. Allá, tampoco y no te me pongas
3: excesivo. Le contamos esto porque luego la oh. senadora Xochitl Galvez me pongo de pie. Durante una conferencia de prensa dijo, hay que ser muy... Ah, la, ya no. le escuchará usted.
5: ¿Cómo, ¿Cómo habla Xochitl?
3: A ver, ya le escuchará usted. Esto fue lo que dijo Xochitl Galvez.
5: Es que hay que ser muy güey para decir eso. ¿eh? O sea, ¿cómo propones cambiar el nombre a unos delincuentes? Perdón por el gobernador, pero lo que yo le quisiera decir es que se ponga a trabajar y que le dé seguridad a los habitantes. No es un tema de cambio de nombre, son personajes que están en la ilegalidad, que están asesinando, que están fusilando gentes. Esto es para que todo el país estuviera alarmado con lo que acaba de pasar. Es increíble que lo quieran minimizar diciendo no están los cadáveres. Bueno, tampoco en Ayotzinapa estuvieron. Obviamente las familias las amenazaron. Tú escuchas los testimonios locales y les pidieron que se encerraran mientras lavaban la escena del crimen. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando? Entonces, no es un cambio de nombre, señor presidente, es un cambio de estrategia, y es lo que mi compañero Damián está presentando con este punto de acuerdo que queremos que se discuta. Queremos una nueva estrategia de seguridad, porque esta es un fracaso.
3: Uy, Ahí está. Duro. Bueno, y mira que la, la señora y yo
4: le vamos al mismo equipo, pero, bueno, pero de fucho, de lo demás, pues, ¿cómo, verdad?
3: Ay, y fíjense que en el sexenio pasado teníamos un personaje que era muy crítico, muy duro, muy rudo, que decía las cosas como eran, de verdad, contra el gobierno. Se enfrentaba a todas, no dejaba pasar una del sexenio de Peña. Y la verdad, pues, mira me... Ay, tampoco. Lo extrañamos, extrañamos gente tan crítica como esta. Cállate. Oh, pues, Cállate. Eres un naco A ver, este es el crítico del sexenio pasado que nos demuestra una vez más que no es lo mismo
2: ser borracho que cantinero.
4: No, papá, pero ¿por qué lo está haciendo bien? Babas? Oh,
2: que la canción que no, sí está documentado que en el gobierno de Calderón hubieron 100 masacres. ¿Saben qué es una masacre? Sí. sí. Es la eliminación eh, la muerte de todo un grupo de seres humanos. Eh, no queda ningún herido. No, no, a
4: ver, orden, orden. Porque así como genocidio es un número de personas, masacre es otro número, y esto sería que matanza
3: una, matanza,
4: una matanza, matanza pues un fusilamiento Una matazón Una matazón, también como decía mi abuelita Ya deja de dar lata porque tenemos hoy un maravilloso test
3: Márquenos, Y se lo vamos a aplicar a todos 55, 82, 79, 26, 7. Y tenemos el test bien bonito y se llama ¿Qué tan chairo es usted?
4: Ay, baby, yo espero sacar 10 absolutos. Es más, 102% <risa> 102.9% Eh, para que no me digas
3: No, está, está muy lindo y yo creo que ya, ya, yo conozco tus respuestas ah, pues, ah, ya Lo que se
4: echa de ver no se pregunta, Zangano En cambio tú, que ahí vas vadeando a dos aguas Ay. Ay. Marquen, marquen ya, pero da el número Que marquen es de bolón 55-82-39-267 55-82-39-267 Ah, ¿cómo no decimos que si marcan cortesías para el Batman? Para Batman Está, Oye, yo ya leí que de plan no es la mejor película de Batman que se ha hecho Sí. No,
3: ah, no, 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 la mejor película de Batman para mí sigue siendo la segunda de la trilogía de Nolan Es decir, uh, The Dark Knight ¿De plan no? De plan, sí, sí, donde aparece el hitler como el Guasón no, Ah, bueno
4: Pero es en esa por primera vez veo también, un Guasón ay, un, Batman
3: un Enemigo de Batman Diferente al Guasón Que sí se le pone a la altura ¿Ah, sí? Está súper bien Y es Paul Dano Que es un gran actor Él encarnó desde Brian Wilson En una película biográfica De los Beach Boys Hasta pues Estuvo nominado al Oscar con Puede este... hacer el papel Que le pongas El que le pongas Paul Dano es muy bueno ¿eh? Muy oye, gran actor
4: Vámonos a empezar Con la, con la encuesta Contéstela usted En su casa Ay, creo que Tenemos o no tenemos a Alguien al aire Es que se oye raro Pero sí nos hablaron el, el tributo... A ver, venga a ver. Vénganos tu reino. Tráetelo acá. Ay,
3: Dios. Tráetelo, Nadia. De que, de que esos son los riesgos de la radio en vivo. De
4: que sí, que no. que sí, que no, que Pero tú, eso, que eso yo, es yo, lo divertido. Este, vamos a empezar Pero sí,
3: es muy buena Pero bueno, a veces, tampoco, tampoco es así como Ah, ya, no
4: Es que me estás creando muchas expectativas
3: Yo no llegué con cero expectativas porque era
4: Pati No, pues sí, pero imagínate que tú me las creas a mí Como decía Buda, sin ilusiones ni expectativas, ¿Expectativas? Así Para no uno? desilusionarse ah, Así
3: es Y sale la hija de Lenny Kravitz
4: Nombre, y está, está
3: guapota o cómo es? Es muy guapa y es la gatú. Ah,
4: como Earth a Kid. Ya tenemos a ver a quién va a hacerse el, el test. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Uf, qué la... Amigo, bueno. ¿cómo te llamas? Sí. Octavio. ¿Y cómo estás? Octavio. ¿Y sí, bueno, ¿me escucha? Sí, Ay. ¿cómo estás? Bien, gracias. Oiga. Vino? Vamos sí. a ver qué tan Chairo es usted, porque una cosa es lo que usted perciba, como dijo la ah, doctora, y otra lo que le nazca del inconsciente.
3: A ver, okay. las primeras son rápidas. Y, y además de opción, múltiple. Y de opción múltiple. Un reportaje periodístico revela que uno de los hijos de su gran timonel vive en una mansión que usted no alcanzaría a pagar en 345 vidas de trabajo. Al parecer la señora tiene dinero. Como Godínez. Usted, A, se rasga las vestiduras, marchas el zócalo indignado por tamaña calumnia, culpa a los medios de comunicación y llama corruptos a los que el gran líder señala. B, no lo cree, pero le entra la duda y se pone a revisar otras fuentes para confirmar. C, A, que no son así todos los hijos de los presidentes. Y D, usted lo que quiere es conocer a Caroline porque el que es guapo es guapo.
4: A ver, ¿cuál es su...?
3: La de, yo digo la, la de
4: esta es cara dura! La ¡Yo la ¡Por supuesto! La violencia
3: está mayor en los últimos 20 años. Alcanza las cifras récord en asesinato de periodistas, homicidios, masacres de civiles y violencia en general. Al grado que hay quien usa chaleco antibalas hasta para hacer conferencias. Como sociales? tengo otros datos. Usted. Asegura que las cifras están maquilladas y toda forma parte de un complot Entre medios, cárteles, políticos de derecha, Mary Poppins y hasta el ratón de los dientes B La violencia es terrible, pero todo es culpa de los anteriores gobiernos desde López de Santana Ah, Wilbur C ¿Cuál violencia si siempre hemos estado así? Pues sí Y D Decide que si esto es como la ceiba, hay que estar del lado de los leones y quedar bien con los malandros Ah, caray bien, la... Ahí
2: va, vamos con la B
4: Yo ve y sé. B y C.
2: En Twitter, el trending topic es Hashtag
3: Fuera presidente Inútil. Ay. Usted inmediatamente Ay. tuitea. Es un honor estar con Obrador, el mejor presidente de la historia. B. Debemos darle más tiempo al presidente López Obrador para alcanzar algún logro, aunque sea solo uno. Ay, bruto. C. ¿De quién hablan? Desde Cheverría para acá no se hace uno. Y D. Antes de tuitear cualquier cosa, descubre que se refieren al presidente de Perú.
2: Benditas redes sociales. No, vamos con la B Hay que darle 12 años todavía
4: No, yo voy con la A y con la D
2: La última
3: La gasolina no para de subir de precio Lo mismo que el gas, los alimentos, las medicinas Cuando las encuentra Y hasta la comida para el gato Todo sale cada vez más caro Usted dice A. Así están en todo el mundo, es un fenómeno global claro. La inflación viene de Estados Unidos B. La situación es realmente preocupante Confía en que el gobierno lo arregle pronto C. ¿Cuál crisis económica? Así hemos estado siempre. Y de sí. ya no dice ni tutea nada. No voy a hacer que le echen encima a la wifi y sus cuentas terminen congeladas sin ninguna razón. Chal. No la de la de. Ah, la de, la
4: de. Oye, este, pues tú saliste medio chairo yo hiper chaira. A ver, acá el que, el otro que está en la línea, cómo se llama?
2: ¿Cómo? Hola, cómo están. ¿Cómo se llama? Usted? Me, llamo, ah. me llamo Antonio.
4: Cuénteme. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo está usted? Oiga, ¿tiene sí, sí. muchas contestaciones de la letra A?
3: Eh... sí. <risa> ah, pues, ahí está.
4: La letra A era de Atolini, mi compadre.
3: <risa> Mire, y eh, usted que nos contestó sé. ¿sí? Usted, digamos, es Chairo de Closet. No le gustan, pero los mira con admiración. Siempre duda de lo que hace o dice el supremo líder, pero es tan respetuoso que se quita el sombrero en la calle... Y le cede el asiento a las damas en el metro Usted por lo regular vota por el PRD o por Movimiento Social ¡Hijo de ¡Ya está!
2: Ya ah. siéntese señora, por favor
4: Paso, eres insoportable a no... Gracias a los dos que están en la línea telefónica Un besito
3: Cuídense mucho, hasta que llegamos Te en... soy por totalmente por heraldo Nos escuchamos en la red de defensa <ríe> de la democracia Besos a Valentina ¡Ay ya! ya
4: ¡Guácala!
2: ¡Ok!
1: Esto es Por Cuál Vota.